0: پھر اسی طرح عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا اس موقع پر میرے پاس بھی مال تھا چناچہ میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر سے آج سبقت لینا چاہتا ہوں تو لے سکتا ہوں آج میں آپ سے آگے بڑھوں گا چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتی اللہ کے راستے میں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو میں نے کہا کہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں اتنے میں ابو بکر آگے اور انہوں نے بھی اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تا. یعنی ان کو دیا تاکہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں آپ نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے عمر کہتے ہیں تب مجھے کہنا پڑا کہ میں کسی بھی چیز میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن وہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوتے تھے ہر وقت مقابلے میں ہوتے تھے کہ اچھا یہ کام کر رہے ہیں میں بھی کروں گا ایسا کرنا بالکل جائز ہے لیکن یہ تمنا کرنا کہ کاش یہ نہ کر سکے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے اور میں ہی اکیلا کر جاؤں یہ درست نہیں نیکی میں بھی دوسروں کو شریک کرے خیر اور بلائی کے کاموں میں بھی دوسرے کے ساتھ مددگار بنے اور اس کی تمنا بھی کرے پھر اسی طرح دوسری چیز یہ ہے حسد میں کہ دوسرے کی نعمت کو ناپسند کرنا تو اس کی ہمیں اجازت نہیں اور پھر تیسری قسم ہے اگر کوئی شخص اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ دل میں بات آ گئی اور اس کو میں نکال دوں تو اس, کوشش پر اس کو اجر ملے گا لیکن یہ حسد اس کو نقصان نہیں دے گا تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کے دل میں حسد آیا اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے کی نعمت چھیننے کی کوشش میں لگ گیا یہ حرام ہے اور اس پر پکڑ ہے اب یہ دل کا گناہ ہے پریکٹیکلی وہ اس کے مطابق کچھ کر رہا ہے لیکن گناہ کا آغاز دل سے ہوا ہے تو اس پر پکڑ ہے کیوںکہ نباد افمن بعض گمان بعض خیال گنا ہوتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ حسد کرنا جو ہے یہ ایمان کی نفی کرتا ہے ایمان کا دشمن ہے اس سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے سنن نسائی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی حسد آئے گا تو ایمان نکل جائے گا پھر اسی طرح حسد کرنے والا اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے کسی اور کو نہیں کیونکہ جب جلتا اور کوڑتا ہے تو کسی کو تو نہیں پتا ہوتا وہ خود ہی تکلیف بھگت رہا ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں اس کو دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد کی بنا پر بہت سے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے لیے خیر اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے یعنی ان سے بھلائیاں ہی بھلائیاں پھوٹیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے صاف دل والا کلین ہارٹڈ کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت اور نہ حسد پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا ہو اور آخرت کو پسند کرتا ہو افضل انسان کون ہے جو زبان کا سچا اور دل کا صاف ہو اور دل کا صاف کون ہے جس کے دل میں تقوی ہو اور دل میں گناہ نہ ہو بغاوت نہ ہو حسد نہ ہو پھر اسی طرح ایک تو یہ, یہ حاصل کے بارے میں بات تھی اب محسود کے بارے میں کچھ بات کروں گی محسود وہ جس سے حسد کیا جا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے جس کے پاس بھی کچھ ہوگا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حسد ضرور ہوگا کرنا کیا چاہیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کیا کریں کیا جوابی کاروائی شروع کر دیں جبکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی دلیل بھی نہ ہو کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی یا کسی چیز کی روک کی کیونکہ حسد ایک چھپا ہوا گناہ ہے چھپا ہوا بار ہوتا ہے دشمن کا آپ نے فرمایا تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کے مدد حاصل کرو یعنی جو تمہارے منصوبے ہیں پلانز ہیں کام ہیں ان کو تکمیل تک پہنچانے سے پہلے بہت ڈسکلوز نہ کرو ہر ایک سے مت ڈسکس کرو کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور مجھے یہ اچیومنٹ ہو گئی اور ایسا ہو گیا ویسا کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ کام ہونے سے رہ جائے گا پھر ہمیں بہت خوبصورت صورت سکھائی گئی کہ جس میں ہاسد کے حسد سے بچنے کی دعا ہے کیا دعا ہے پلاؤ دو بیربل اللہ کی بنا میں اپنے آپ کو دے دیں تو انشاءاللہ اللہ جب اللہ سبحان تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے تو کوئی حاصل آپ کو نقصان نہیں دے سکتا اور پھر بہت خوبصورت دعا بھی سکھائی گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام انہیں یہ پڑھ کر دم کرتے بسم اللہ ارقی کا من کل دائن یشفی کا من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل دائن اس کا معنی کیا ہے اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں آپ کو جھاڑتا ہوں کہ وہ آپ کو ہر بیماری سے شفاہ عطا کرے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے اور ہر نظر بد والے کے شر سے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے انسان دوسرے سے دم کروا سکتا ہے یعنی جیسے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ کے اوپر پڑھتے تھے اسی طرح آپ اپنے بچے پہ پڑھ سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ پہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بہن بھائی آپ پر پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب انسان کسی کی نظر کا شکار ہوتا ہے یا حسد کا شکار ہوتا ہے تو بعض کا طبیعت کے اندر ایسی کمزوری ایسی بیماری آنے لگتی ہے کہ جس کا کوئی سبب اور ریزن نہیں پتا چلتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے ٹیسٹ کرا لیے سب کچھ کلیئر ہے کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم اچھا فیل نہیں کرتے تو بعض امراض روحانی ہوتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم احمد کی حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پیغمبر تھے خود بھی اپنے اوپر پڑھ سکتے تھے لیکن جبریل علیہ السلام خاص طور پر آپ کے لیے پڑھتے تھے اس لیے کہ دوسرے کا جو پڑھنا ہے یا ہاتھ پھیرنا ہے یا عیادت کرنا ہے اور عیادت کے وقت دعا دینا ہے وہ مریض کو کمفرٹ کرتا ہے اس کے لیے آرام اور سکون ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگلی بات ہے ولا تنا جشو ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دھو ایک دوسرے کو دینے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دے تو پھر نہ دے کوئی بھی کسی کو نہ دے اور اس کے پہلے میں نے مثال دی کہ جیسے اگر کوئی شخص خود خریدنا نہیں چاہتا لیکن دوسرے کا ریٹ بڑھانے کے لیے بولی دے رہا ہے تو یہ چیز درست نہیں کاروبار میں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا دھوکے سے چیز بیچنا اللہ سبحان تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے ابن ابیوفا کہتے ہیں کہ ناجش یعنی جو ایسا کرتا ہے دھوکے باز سود خور اور خائن ہے خیانت کرنے والا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریب یا دھوکہ دو میں لے جائے گا یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے ہر شخص کو پل سراد سے گزرنا ہے اور پل سراد پر سلا رحمی اور امانت کھڑے جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں یا پھر رشتوں کو کاٹتے ہیں رشتے داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے اور کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ اس میں سادان کے کیکر کے کانٹوں کی طرح بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے وہ لوگ جو گزر رہے ہیں ان کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے پھر وہاں کب تک رہیں گے جب تک اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ یا اور جن کو اللہ شفاعت کا حق دے گا دیکھیے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز سے ہے یعنی اس کے درجے جس کو صرف ایک درجہ دنیا میں بھیجا گیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمہاری اس مسجد میں اگر ایک لاکھ لوگ جمع ہو جہنم والوں میں سے اگر کوئی شخص صرف اپنا سانس لے دے یہاں پر تو یہ مسجد اور جو اس میں سب جل کے ختم ہو جائے صرف سانس کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر چیز جل بن جائے ایک سانس لاکھ آدمیوں کو مار ڈالے سوچیں وہ کتنی شدید گرمی ہوگی اسے. اور اس انسان کا حال کیا ہوگا جو اس آگ کے اندر جل رہا ہوگا کیا ہم تصور کر سکتے کہ جیسے لکڑی کو آگ میں رکھتے تو کوئلے آگے بنے ہوتے انسان کا ہاتھ اسی طرح کوئلوں کی طرح دیکھ رہا ہو امیجن کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچائے اور خاص طور پہ جانم کے آگ سے ان اِنَّا عَ اس کا عذاب تو جان کا لاگو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہ تو ایک شولہ ہے جو کھال کو چاٹ ڈالے گا تو اس لیے کسی مومن کے ساتھ بھی دھوکا کرنا جائز نہیں آپ نے فرمایا کہ دھوکا فریب دو ذخ میں لے جائے گا اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا یعنی دین میں ہے ہی نہیں نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں نہ صحابہ نے کیا ہے تو وہ مردود ہے ریجیکٹڈ ہے وہ نیکی قبول ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے بتایا نہیں ایسا کچھ کام کرنے کو اور یہ دینی امور کے بارے میں دنیا کا نہیں کہ انسان یہ کہے کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز شلوار نہیں پہنی تھی تو ہمیں بھی نہیں پہننی چاہیے ایسا نہیں ہے جو معاملات ہیں یہ دنیاوی امور کی چیزیں ہیں تو آپ نے فرمایا تھا ان تم عالم و بے امور دنیا کو تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ڈریس کوڈ اس کی حدود اس کی لمٹس بتا دی گئی لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کپڑا پہنو یا یہ پہنو جو بھی حیا کے تقاضے پورے کرے اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر مردوں کے لیے ریشم نہیں ہونا چاہیے عورتوں کے لیے سیتھرو لباس نہیں ہونا چاہیے ساری شرائط کنڈیشن بتا دی گئی ان کو فلفل کرنا ضروری ہے لیکن یہاں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے عقیدے اور عبادت میں خود ساختہ باتیں نکالنا ایسے کاموں کو عبادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے برکت کا کام سمجھ کے کرنا جس کا حکم نہ قرآن مجید میں آیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ آپ کے ساتھیوں نے کیا اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں زور شور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتھ ڈے منایا جاتا ہے میں پوچھتی ہوں لوگوں سے کہ مجھے کوئی ایک دلیل دے, دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے یا میلاد کس دن منایا تھا وہ تاریخ کیا تھی آپ کے صحابہ نے کس جگہ پر منایا تھا اور اس دن آپ نے کیا کیا نعتیں پڑھی تھی وہاں پر کیا کیا کھانے تقسیم ہوئے تھے کوئی ایک سنگل ایسا انسڈینٹ بتا دے ہے ہی نہیں لیکن اس کو اتنا زیادہ پرووٹ کر دیا گیا کہ یوں لگتا سارا دین ہی یہی ہے اور اصل دین سے ہٹ گئے ہیں جو چیزیں فرض کے درجے میں تھی ہم پر ان کا ہم کرتے اور جن چیزوں کا حکم نہیں ان چیزوں کو ہم نے اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا کہ اصل دین سے پھر گئے پھر اسی طرح دھوکہ دینے والوں کے بارے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا انہیں پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے یعنی دوسرے پیاسے اور وہ پانی نہیں دے رہا دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کا مانا ہو امام کچھ دے تو بیعت پوری کرے ورنہ اسے توڑ دے اس کی پارٹی چھوڑ دے تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے کو کچھ مال و مت اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اس کی قیمت اتنی مل نہیں رہی تھی تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے اور خاص طور پہ اثر کا کیا بتایا گیا کیونکہ کہ اس وقت سارے لوگ اپنے کام کاروبار سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو انسان کیا چاہتا ہے کہ مثلا اس کے پاس اگر پھل ہے تو پھل بک جائے اگر سبزی ہے تو وہ بک جائے کیونکہ اگلے دن تک تو باسی ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو وہ جھوٹی قسم کھا کے بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دھوکہ جو ہے یہ بھی انسان کو آگ میں لے جانے والا ہے اگر لوگ ان تعلیمات کو جانے اور اس دھوکے سے باز آ جائے تو لوگوں کی زندگی کتنی آسان ہو جائے آج کسی سے بھی معاملہ کرتے وقت سب سے زیادہ اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ, کہ یہ فراڈ نہ ہو کیونکہ سامنے کچھ ہے دل میں کچھ ہے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے حقیقت میں کچھ ہے چاہے شادی بیاہ کا معاملہ ہو رشتوں کے لین دین ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو یا خرید و فروخت کا معاملہ ہو ہر جگہ دھوکا ہی دھوکا نظر آتا ہے ہر جگہ دجل اور فریبی نظر آتا ہے کاش ایسے لوگ ایک دفعہ یہ حدیث پڑھ لیں کہ اس کا انجام کتنا برا ہے دنیا کے چار پیسوں کی خاطر تھوڑے سے نفع کی خاطر اپنے آپ کو اتنی بڑی ہلاکت اور مصیبت میں ڈالنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دھوکہ دینے والے کو خبردار بھی کرنا چاہیے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا جاتا ہے میرے ساتھ لوگ فراڈ کر جاتے ہیں آپ نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرو تو کہا کرو کہ مجھے دھوکہ نہ دو یعنی اس وقت بھی امر بال اور نل منکر کرو پھر دلوں کو صاف رکھنے کا ایک اور نسخہ کیا لاغذ ایک دوسرے سے بوجھ نہ کرو ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی نفرت اور محبت ہمارے اختیار میں نہیں جیسے محبت پہ ہمارا اختیار نہیں ایسے نفرت پہ بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی حد تک یہ بات درست ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کچھ چیزوں سے بہت اچھی لگتی کچھ لوگوں سے اللہ واسطہ کا بہر ہوتا ہا کی ہوتی ہاں کی ہوتی کہ کچھ روحیں جب پیدا کیا اللہ نے ان کو تو اس وقت آپس میں ملی تھی ان میں محبت پیدا ہوگی وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہاں وہ ایک جگہ پر نہ بھی رہتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی تھے وہاں وہ آ کے بھی اجنبی رہتے ہیں چاہے وہ ایک گھر میں دو لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان وہ دلی تعلق نہیں ہوتا یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ایسا ہے کیوں ہمارے امتحان کے لیے ٹیسٹ ہے نا ہمارا کسی کو کسی طرح آزمایا جا رہا ہے کسی کو کسی طرح کو اولاد دے کے آزمایا جا رہا ہے کسی کو اولاد نہ دے کے آزمایا جا رہا ہے کسی کو محبت دے کے آزمایا جا رہا ہے اور کسی کو محبت سے محروم کر کے آزمایا جا رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف ان کے آپس میں بہت بنتی ہے بہت محبت ہوتی ہے ان میں وہ محبت ان کے لیے بوال ہے کیوں اس لیے کہ بعض اس محبت میں وہ اللہ کے حقوق ادا کرنا بھول جاتے ہیں بعض والدین کے حقوق ادا کرنا بھول جاتے ہیں تو وہ بھی تو آزمائش ہے نا اس کو آزمائش سمجھتے نہیں ہیں ہم جس کو آزمائش سمجھتے ہیں محبت کے نہ ہونے کو وہ الگ آزمائش ہے وہ الگ آزمائش ہے تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا تو ہمارے دل میں اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے بعض اوقات کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بوس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو آپس کی دشمنی سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے دین کو مونڈ دینے والی ہے اس سے دین کا سفایا ہو جائے گا تو گویا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں اور دین پر ہوتے ہوئے آپس میں اختلاف اور بغض اور عداوت رکھتے ہو وہ حقیقت میں سکھاتا ہے آپس میں محبت ہمدردی پیار ایک دوسرے کے ساتھ کیئرنگ ہونا ایک دوسرے سے نیکی میں تعاون کرنا جیسے کہ حکم میں تعاون و تخوا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو پھر اسی طرح جو لوگ آپس میں بغض رکھتے ہیں وہ دراصل شیطان کے پیروکار ہیں شیطان ان کے ساتھ کھیل رہا ہے قرآن مجید میں آتا ہے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے یہ شیطان کی چال ہوتی بہن بھائیوں میں اداوت پیدا کر دینا میاں بیوی کے اندر دشمنی پیدا کر دینا بچوں میں لڑائیاں جھگڑے پیدا کر دینا ہمسایوں کے ساتھ کتنا فساد کھڑا ہو جانا ایک ملک اور ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن خواہ میں بن جانا مذہبی اختلافات کی بنا پر سیاسی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت رکھنا اور پھر بعض اوقات دین والے دین والوں کے ساتھ بغض اور عداوت رکھے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی وہ کس قسم کا دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جب ان کے دلوں میں دین والوں ہی کے لیے محبت نہیں اور خیر نہیں وہ کس دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ تو پھر صرف ایک مکینو کی کام ہے وہ حقیقت میں دین کی خدمت نہیں ہے اور وہ شیطان کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، شیطان کے ہتھی چڑے ہوئے اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار سے محبت کرنے کے لیے کہا کیونکہ انہوں نے دین کی سپورٹ کی تھی دین کی مدد کی تھی بن آزم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا اور جو انصار سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرے گا اور ویسے بھی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم ہے آپ نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان نہیں لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا کرنے لگو تو محبت پیدا ہو جائے گی اب وہ کیا ہے بہن کو آپس میں سلام کو خوب عام کرو کثرت سے سلام گھر کے اندر گھر کے باہر ہر جگہ اس سے محبت پیدا ہو جائے گی اور جو لوگ آپس میں محبت کریں گے ان کا انجام کیا وہ ان سات خوش نصیبوں میں سے ہوں گے جو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے محبت کرنے والے میری خاطر آپس میں محبت دل کرنے والے اللہ کی خاطر میرے جلال کی قسم عزت اور جلال کی قسم میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا تو نفرت کا انجام دیکھ لیجئے اور محبت کا انجام دیکھ لیجئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھی بھلی محبت ہوتی کسی سے اور وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی کیوں کیونکہ ہم معاف کرنا نہیں سیکھتے ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دل میں رکھ لیتے اور وہ بوجھ بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے انسانوں کو جب بھی کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آئے تو سوچا کریں میں بھی تو ایسا کرتی ہوں اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں نے بھی تو کسی کے ساتھ کیا ہوگا میں کوئی پرشتہ تو نہیں اور جو غلطی میں کرتی ہوں اگر وہی غلطی کوئی اور کرتا ہے تو اس پر مجھے ناراض ہونے کا حق کیا ہے یا تو میں معصوم پر ہوں پاک دامن کے جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی اور اگر میں غلطی کرتی ہوں تو دوسروں کی غلطی کیوں بری لگتی اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے تو دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے اللہ تو حبو نا یا پھر اللہ اسی طرح یہ ہے کہ جس سے بغض ہو اور جو اچھا نہ لگے اس کی خوبیوں کا ذکر شروع کر دیں کیونکہ اپنی صفائی کرنی ہے نا تو وہ جو دل میں نفرت آئی ہے وہ ہلکی ہونے لگے گی دوسروں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرنے لگے اس کے ساتھ اور زیادہ اچھا معاملہ کرنے لگے جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ جس شخص نے آپ کی بیٹی پر الزام لگایا تھی جس سے صرف آپ نے پورا مدینہ پریشان تھا آپ نے اس کو معاف کر کے اس کا وظیفہ پہلے سے دگنا کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جن کو اللہ نے صاحب فضل کیا ہے وہ مہاجر مسکینوں کے ساتھ اچھا کرنا روکے نہیں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کو معاف کر دو تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اسے جہنم کی آگ سے بچا لے اسے کیا کرنا چاہیے کہ دوسروں کو معاف کر دیا کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسری پسندیدہ بھی ہو تو اچھی پر نظر رکھیں مثلا ایک شوہر کو کیا حکم دیا گیا کہ بی بی کی پسندیدہ چیزوں پر نظر رکھو. کہ کوئی بھی انسان نہ شیطان ہوتا ہے اور نہ فرشتہ ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اس میں کچھ آتے بہت اچھی ہوں گی اور کچھ آتے ناپسندیدہ بھی ہوں گی تو جو اچھی آتے ہیں انسان ان کو سراہے ان کا ذکر کرے اور جو کبھی کمزوری ہے اس سے آنکھ بند کر لے درگزر کرتا چلا جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے مثبت پہلو کی طرف توجہ دلانی چاہیے سلام کو عام کرنا چاہیے پھر اگلا حکم میں بلا دا ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو ناراض نہ ہو بائک آٹ نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے ٹھیک ہے ناراضگی ہو جاتی ہے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے کسی بات سے لیکن تین دن لمٹ بتا دی گئی فرمایا کہ پھر جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے منہ پھیر رہا اور وہ اس سے منہ پھیر رہا ہے تم دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے یعنی اگر دوسرا ناراض ہے تو پہلا خود آگے بڑھ کر اس کو منا لے کیونکہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر گیا تو فرمایا وہ آگ میں جائے گا ناراضگیاں لے کر دنیا سے نہ جائیں لوگوں کو معاف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے سوائے دو آدمیوں کے جن کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لے تو ہمیں کیا کرنا ہے دوسروں کے ساتھ صلح دوسروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے اور خود سے پہل کرنا ہے اور اس ناراضگی کا کفارہ بھی یہی ہے کہ انسان آگے بڑھ کر خود سلام کرے بعض وقت لوگ کہتے ہیں ہم تو معافی بانتے ہیں لوگ معاف نہیں کرتے ہم تو سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ فرشتے ان کو جواب دیتے پھر اسی طرح فرمایا خون عباد اللہ اخوانہ ایمان والو اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن آپس میں ایک عمارت کی طرح ایک دیوار کی طرح جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے آپ دیکھئے کہ جیسے یہ انگلیاں ہیں نا آپ نے اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈال کر بتائیں اینٹوں والی دیوار کا اسی طرح کا کچھ نقشہ ہوتا نا کہ بیچ میں اسی طرح کی لائنیں ہوتی تو مومن مومن کو اسی طرح سپورٹ کرتا ہے اکیلا ہاتھ اکیلا لیکن جب دو ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس سے ایک مضبوطی آ جاتی ہے پھر اسی طرح دوسرے مسلمان سے رشتہ ہمیں اللہ کی خاطر رکھنا چاہیے نہ کہ دنیاوی مطلب کی خاطر کیونکہ جب دنیا بیچ میں آئے گی تو ناراضیاں ہوگی اور جب اللہ کی خاطر کسی سے تعلق ہوگا تو اس کی غلطی معاف کرنے میں آسانی ہوگی پھر آپ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی کو رسوا کرے کسی کے سامنے یا کسی کے پیچھے اس کی عزت سے نہ کھیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے ربا یہ ہے کہ انسان نہ حق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے اور اسے سب سے بڑی زیادتی قرار دیا گیا کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے پھر اسی طرح سب سے برا انسان وہ ہے جس میں یہ عادتیں پائی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نصب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں کیونکہ میں گاؤں دیہات وغیرہ میں لوگ کچھ ذاتوں کے ساتھ گالی دیتے ہیں حالانکہ وہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو کسی کی ذات کی وجہ سے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل سہلے کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فوش گو گالیاں دے، بد کلام ہو بد اخلاق ہو بخیل ہو اور بزدل ہو ہمیں تو کیا کرنا چاہیے کہ کسی کو رسوا کرنے کے بجائے اس کی مدد کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا اس کو پروٹیکٹ کرتا اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے یعنی اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کسی کے خلاف بات شروع ہو جائے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے آپ اس شخص کے بارے میں اچھی بات کہیں اس سبجیکٹ کو چینج کر دیں اس کا اتنا بڑا صلاح ہے کہ ایسا شخص جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا پھر مومن مومن کا بھائی ہے فرمایا اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہتا ہے پھر اسی طرح جھوٹ بولنا منافقت کی علامت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں جس کے اندر ہوں وہ پکا خالص منافق اور منافق کا انجام آپ کو معلوم ہے کیا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگا۔ حتی کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ جھوٹ بولتا تو اپ کا اس سے رویہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اپ اس کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اور جھوٹ اور ایمان بھی الگ الگ چیزیں ہیں ایک جگہ نہیں جمع ہوتی اور چھوٹی بات کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے تو چھوٹا سا جھوٹ ہے نہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو جھوٹ جھوٹ ہے وائٹ لائے ہو یا بلیک لائے ہو سارے ہی جھوٹ ہے بچوں سے جھوٹ ہو یا کسی بڑے سے ہو سبھی جھوٹ ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور پھر آخر میں یہ کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اور اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے دل کے تکوا کا خیال رکھے انسان اللہ تعالیٰ کسی کے مال اور اس کی شکل صورت کو نہیں دیکھتا وہ اس کے دل اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں ہم شکل دیکھتے ہیں مال دیکھتے ہیں تو اصل دیکھنا تو وہ جو اللہ کی نظر سے دیکھنا ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اخرم مکو مند اللہ عتقا تمہیں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقواہ ہے اور پھر کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے میں زیادہ قلم میں زیادہ علم والا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں میرے بے اللہ کا زیادہ فضل ہے وہ کم ہے وہ حقیر ہے نہیں آپ کو کیا خبر کہ اس کی آخرت میں فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو بھول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے اور کوئی ایسا آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر اس لیے سب سے زیادہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ دل سے حسد بکس کے علاوہ تکبر نکل جائے اور پھر یہ کہ ایک دوسرے پر فخر نہیں جتانا چاہیے بازوقت حسب نصب بازوقت مال شکل و صورت علم تعلیم ڈگریاں ان چیزوں کی بنا پر لوگ فخر جتاتے رہتے ہیں اور دوسروں کو حقیر کرتے رہتے نہیں ایک ہے ہماری نگاہ سے کسی کا مقام متعین ہونا اور ایک ہے اللہ کی نگاہ میں اصل تو بڑا مقام اس کا ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہے اس لیے اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مومن کی حرمت کعبے سے بھی تین گنا زیادہ ہے اس کی جان کی حرمت بھی اس کی مال کی حرمت بھی اس کی عزت کی حرمت بھی اس لیے بچنا چاہیے کسی کی عزت نہیں لوٹنی چاہیے اور ہر ایک کی غیبت سے بچنا چاہیے چاہے حکمران ہو علماء ہو کوئی بھی کیونکہ یہ فساد پھیلانا ہے زمین پر بدمنی پیدا کرنا ہے اور بدترین مخلوق کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں دوستوں کے درمیان جدائیاں پیدا کر دیتے باغی بیزار اور متعنت لوگ یعنی دوسروں کو لڑانے والے اور ایک دوسرے سے دور کرنے والے ایک دوسرے کی دوستی میں فساد ڈالنے والے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں پر سے گزرے تو ان کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا لگائی بجائی ادھر کی بات ادھر کی ادھر اور آپس میں محبتیں جو ہے وہ نفرتوں میں بدل جاتی یہ حدیث جو ہے یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور آپس کے تعلقات کو درست کرنے کے لیے اور ایک پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ نسخہ ہے کہ ہم جب رات کو سوئیں تو اپنے دل کو ہر کسی کی نفرت حسد بخ سے پاک کر کے سوئیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی جب کسی کے بارے میں برا خیال آئے تو کسی اور سے ذکر نہ کریں اور اگر کوئی ہم سے ذکر کرے تو اس کا بھی دل اچھا کرنے کی کوشش جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہو اس کو روکے لیکن اگر ہم روک نہ سکتے ہو تو کسی اور کی مدد کے ساتھ اس کو روکے لیکن صرف زبان سے شر پھیلاتے جانا گالیاں دینا بدوائیں دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا عام طور پہ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم یہ ڈھونڈتے رہتے کس کی وجہ سے ہوا اور بلیم کرنا شروع کر دیتے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا حل کیا ہے. مومن کیا دیکھتا ہے کہ اچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب کرنا کیا واٹ نیکسٹ اس کا سولوشن کیا ہے تاکہ گڑبڑ ختم ہو جو چیز جس پر بھی آپ گلٹی فیل کرتے ہیں جو, جو آپ کی زمین پہ کھٹکتی ہے اس کو چھوڑ کر اس سے بہتر راہ اختیار کر لی جائے خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ہمیں حسد سے منع کیا گیا ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ایک دوسرے سے نفرت اور بوگز رکھنے سے ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنے سے یعنی بول چال بند کرنے سے منع کیا گیا کہ کوئی ایسا نہ کرے پھر سودے پہ سودا کرنے سے منع کیا گیا اور پھر ایمانی بھائی چارہ پیدا کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ مسلمان مسلمان کی مدد کرے اس کے ساتھ سچ بولے اس کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ حقیر سمجھنا گناہ ہے اور پھر تقوا جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے تو دل کو سجانے اور دل کی زینت اختیار کرنے کی کوشش کرے صرف ظاہر کو سجانے سے بات نہیں بنے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شکل و صورت دیکھتا ہی نہیں وہ تو دل دیکھتا اور اگر دل خوبصورت نہیں تو بات نہیں بنے گی اور پھر یہ کہ مسلمان پر ہر طرح کا ظلم حرام ہے مسلمان کی عزت حرام ہے اس کا جان اور اس کا مال حرام ہے کوئی کسی کے مال کو چرائے نہیں کوئی ڈاکہ نہ ڈالے اور کوئی کسی کو قتل نہ کرے کوئی کسی کو زخم نہ لگائے کوئی کسی کو اذیت نہ دے کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس محفل سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی بھی جب انسان اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے تو وہ ایک دنیا میں بھی ایک جنت ہے جس میں وہ داخل ہو جاتا ہے اور وہ ہے دل کا سکون اور خوشی امام تیمیہ نے کہا تھا کہ دو جنتیں ہیں ایک آخرت کی ایک دنیا کی جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہو وہ وہاں نہیں داخل ہو سکتا اور دنیا کی جنت میں داخل ہونا کیا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے بتایا طریقوں کے مطابق اپنے دل کو ہر طرح کے شر سے پاک کر لے جب وہ ہر شر سے پاک ہوگا تو پھر کیا ہوگا ایسے لگے گا جنت میں رہ رہا ہے کوئی چیز اس کو بادر نہیں کرے گی اس کے لیے خوشی ہی خوشی ہوگی اطمینان ہی اطمینان ہوگا وہ آخر داوانا ابھی سجیش کا ایک دفعہ عربی میں سن لیجئے تاکہ دہرائی ہو جائے جن لوگوں کو کچھ سمجھ میں آتی ہے اسے انجوائے کریں گے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ما هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الظناء الحسن لا الا اللہ اللہ مخلسین الم الدین یا, یا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں عمل کے طور پڑھنا اللہ ہمارے اخلاق سنوار دے ہمارے دلوں کو سنوار دے ہمیں ایمان اور تخمہ نصیب پڑھنا یا اللہ تو ہماری اصلاح کر دے ہمیں شیطان اور اپنے نفس کے شب سے محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق دے جو میزان اور بہت بھاری نے یا رب العالمین تو ہمیں لوگوں کے درمیان کانٹا بن کر نہیں پھول بن کر رہنے کی توفیق یا اللہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور تکلیف نہ پہنچے یا اللہ ہمیں اپنی بہترین عبادت کی توفیق توفیع کا تاب فرما رب اللہ کا شکری کا حسن عبادت الا بل یا اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما جو کچھ سنا ہے سننے کو قبول فرما اور ہمارے اس آج کی رات میں برکت پیدا کر دے ہمارے اعمال میں تبدیلی پیدا کر دے ہمارے دلوں کو بدل دے یا رب ہمارے دل بدل دے تاکہ ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہوں تیرے سب سے بڑھ کر ہوں ہماری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈا کر دے یا اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے رب بھی آئندہ اللہ بکری کا شکری کا بحث اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا اپنا شکر ادا کرنے والا بنا اور اپنی بہترین عبادت کی توفیع کروا یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کر دے اللہ ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دے یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرماؤ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخش فرما اللہ جو مالی معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور کرنا یا اللہ جتنی بھی بہنیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ہم نے ایک تمنائیں ہیں ہم کو پورا کرنا یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا کرنا اور اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اس مجلس کو ہمارے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنا دے رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واسہبه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين